0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Napforduló. A Kolinda Együttes Elfelejtett Istenek című albumának dalát Dabasi Péter írta, vendékként én énekeltem velük.
2: So az na na
3: na 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 na
2: na na
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Keresztúri Ákos Csillagászt, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének főmunkatársát. Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
1: Mesélj nekünk, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy napforduló.
3: A napforduló egy nagyon fontos és nagyon alapvető fogalom az égbolton látható dolgokat tekintve. <kül> Hogyha mondjuk elképzeljük, hogy ugye kint állunk a szabadban, az ég alatt, mondjuk Magyarországról, és nézzük, hogy a nap ugye valahol nagyjából keletfele fölkel, aztán fölemelekedik délig, dél, és delelés után pedig nyugatfele lenyugszik. Tehát ezt minden nap ugye megteszi, ezt jól tudjuk. Ez ugye a föld tengelyforgása miatt van. Ugyanakkor a föld kering is a nap körül, méghozzá úgy, hogy a forgás tengelye nem pont merőleges a pályasíkjára. Tehát képzeljünk el mondjuk egy almát, ami a földet jelképezi, annak a forgás tengelyének, mondjuk a fölső, nevezük, északi végének az a, kis, az a szár, ami kilóg az alma tetején, uh-huh. és ez az alma, ez kering mondjuk egy, egy sötét szobában a középen lévő lámpa körül, de úgy, hogy az alma tengelyét, aminek a végén a szár kijön fölül, az egy picit 23,5 fokos szögben meg van dőlve oldalra, uh-huh. tehát nem pont merőleges. És így kering az almánk a központi fényforrás körül, és ezért néha ugye a fölső, néha meg az alsó részére jut több napfény. Ugyanígy van a földnél is, a föld is ugye kering a nap körül. a teng- forgástengely 23 és félfogos szöget bezár a pályasik merőlegeséhez képest, tehát néha az északi, néha déli félteke kap több napfényt, napfordulóból pedig kettő van, ugye a téli-nyári napforduló. Ha mondjuk az északi féltekére megyünk, és azt nézzük, ott állunk képzeletben, akkor a nyári napforduló az a pont, az az időpont, általában június 21-22, amikor a nap a legmagasabbra emelkedik látszólagos égi útján, és onnantól kezdve minden egyes napi útja egy picit alacsonyabbra visz neki az égen. A téli napforduló pedig ennek az ellentéte, amikor a nap a legalacsonyabbra emelkedik az égen, az alma vagy a föld felszméről nézve, ez ez meg olyan december 21-22 környékére esik, és utána pedig megint elkezd egyre magasabb. A nyári elkezde. az június? Június 21-22 én az a Szent Iván-i
1: gyakorlatilag. Igen. igen.
3: Ugye ez a lényeg, ez ugye a nyári napforduló, tehát ilyenkor jut a legtöbb napsugárzás az északi féltekére, ahol mi is vagyunk Magyarországon, és ekkor a leghosszabb a nappal, a legrövidebb az éjszaka nappal, olyan 16 órán át van körülbelül a nap a horizont fölött, tehát nagyon sokáig tart a nap, Sokáig süti a nap, és mere erősen, iszonylag magasan, kb. 66 fok magasan van az égen. Tehát ezért lesz gyakorlatilag nyár, ugye, itt az északi féltekén. Aztán a napforduló után, ugye június 22 után egyre alacsonyabbra megy, de mivel a föld felszíne lassan reagál a besugárzás változásra, ezért még jócskán egy hónapig nekünk ott melegszik a nyár, aztán jön a nyár vége, és utána megyünk a télfele, Délen pedig, ugye, amikor a legalacsonyabban van, december környékén, nem sokára ugye, egy-két hét múlva, 21-én, akkor pedig ö, a leggyengébb a besugárzás, és szintén, mert a Föld felszíne, ugye. Tehetetlenséggel, úgynevezett hőtehetetlenséggel bír azért, utána még egy jó ideig nagyon-nagyon hideg van, de akkor már kicsit hosszabb az éjszakák, és a végén ugye beköszönt a tavasz.
1: A nap hogyan látszik a föld különféle helyszíneiről? Tehát például hol van a nap, és hogyan látszik az északi és a déli sarkon?
3: Az északi meg a déli sark az nagyon érdekes helyzet, ugyanis, hogyha képzeljük el, mondjuk az északi sarkra állunk, akkor gyakorlatilag a, a nap az a tavaszi napi egyenlőség környékén jön a látóhatár fölé, és amikor eljön a napforduló, akkor mutatkozik a legmagasabban, egészen addig minden nap körbe-körbe jár, de nem nyugszik le.
4: Uh-huh. Tehát
3: az éjszaki pólusra vegyünk, akkor tulajdonképpen beköszönt tavasszal a állandó nappal, körbe-körbe jár a nap, és egyre magasabbra megy az égen, de akkor is, amikor a nyári napforduló van, akkor is csak 23,5 fokos szögben van a horizont felett, aztán egyre alacsonyabbra megy, ősszel lenyugszik végleg, és a téli napforduló idén meg a legalacsonyabban. Van a horizont alatt, úgymond, tehát északon, az északi sarkon egy nagy nappal van, meg egy nagy éjszaka, a déli sarkon ennek pont a fordítotja, itt Magyarországon közepes szélességen átmeneti dolog van, és hát napforduló, a forduló meg a térítő kifejezés közel áll egymáshoz, ugye, ha magunk elé képzeljük a tanulmányaink alapján, ugye van a földgömb, van egy szép egyenlítője, és attól éjszakra, meg délre ráktérítő és baktérítő egy-egy, télességi kör, a nyári napforduló alatt a ráktérítőn delel pont az égból tetején, a fejünk fölött, a zenítben a nap, ha ott állnánk a ráktérítőn, a téli napforduló ödején pedig a baktérítőn van ugyanez. Ha pedig az egyenlítőre utaznánk, akkor azt látnánk, hogy néha egy kicsit északfele megy a napkelés nyugvási pozíciója, és kicsit északfele, kicsit alacsonyabbra megy, akkor nyári napforduló van, akkor utána délfele kezd menni, akkor meg téli napforduló van, de az egyenlítő környékén olyan nagyon nagy különbséget azért ebből nem igazán érzékelhetünk. Tehát az évszakokkal kapcsolatos a dolog.
1: Igen, igen. Na most, hogyha a déli féltekén tulajdonképpen fordítva történik ez a dolog, akkor az elnevezés is fordítva van? Tehát amikor nálunk téli napforduló van, akkor náluk van nyári napforduló?
3: Ez nagyon jó kérdés. Igazából... Meghanosodott az északi féltekére érvényes elnevezés, tehát tulajdonképpen ez van, ha valaki akarja, akkor ott helyleg nevezheti, ha hát helyi nyári napfordulót mondhat, de általában, ugye, főleg ma már a globális internet alapú információs világban a nyári napforduló az általában az északi féltekére. Érvényes, ez, ez egy civilizációs hagyomány gyakorlatilag, mivel az északi féltekén alakultak. Ki korán, és terjedtek el ezek a ugye részben, főleg európai, meg emellett még észak-amerikai, kínai civilizációs területeken az ismeretanyag, ezért ez lett úgymond meghonosodott és megszokott.
1: Mióta figyelték ezt meg pontosabban, mióta nevezték el ezeket a fordulókat így?
3: Igazából ez nagyon-nagyon régi múltba vezethető vissza. Gyakorlatilag az ókorban, Tulajdonképpen megvolt ezeknek az elnevezése, és feltetőleg korlátozott formában az ősember az őskorban is ismerte mert ugye rá volt utalva a környezetre, a természetre, tehát ő nagyjából számon tartotta, hogy körülbelül ő mikor van a nyáron a, a nyár közepe, úgymond csillagásadi szempontból, vagy az eleje, attól, hogy minek nevezzük a napfordulót, mikor pedig tél, tehát tulajdonképpen az ember, amikor... Ö, őskorban, úgymond, együtt élt jobban a természettel, mint később, akkor ezt már követte, de olyan pontos naptári számítással valószínűleg még nem rendelkezett, de aztán az ókorban, amikor már ugye becsületesebben elkezdték számolni konkrétan a dolgokat, onnantól jött már ez az elnevezés, és onnantól ismerjük gyakorlatilag.
1: Miért tolódhat napot ide vagy oda, ez a forduló?
3: Ez tulajdonképpen a naptár készítésnek az egyik alapvető problémája, ugyanis ugye a földi Időmérés egyik alapegysége a nap. Ez ugye természetes a Föld, hogy forog, nappal, éjszaka, nappal, éjszaka, ciklikusan változik, logikus, uh-huh. hogy egy a nappal osztjuk el a dolgot. Ugyanakkor a Föld kering a nap körül, az szerint pedig az évszakok ismétlődnek, de a Föld nap körüli keringése az nem fejezhető ki pont egész számokban napokat tekint, tehát egy kicsi nap, az úgymond egy töredék nap marad, és emiatt ugye a mi naptárrendszerünkben négy évenként szökőnapot iktatunk be. Úgyhogy gyakorlatilag emiatt tolódik ide-oda a naptárrendszerben ez az időpont. Csillagászati szempontból természetesen ez mindig nagyjából, illetve, tehát ez mindig ugyanakkor következik de csak a mi naptárunkban egy kicsit lötyök.
1: Ez nálunk a február 29, ugye? Négy évenként, ha jól tudom.
3: A, igen, a szökőnapot o- a, Szökőnap a naptárban igen. be, igen.
1: Ez itt a Kovács Műhely Keresztúri Ákos csillagászsal beszélgetek a téli napfordulóról. Miért fontos számunkra? ez az egész, hogy ezt itt számon tartsuk.
3: Igazából ma már annyira talán nem fontos, bár még a mai ember is ugye azért függ a környezetétől itt Magyarországon, azért látjuk, hogy mikor van tél, mikor van nyár, a naptár használata nagyon alapvető, mindent abba jegyzünk, azt szerint végezzük a dolgainkat, tehát ma is fontos, de a régmúltban még sokkal fontosabb volt, ugye a régi korok embere sokkal szorosabb kapcsolatban állt a természettel, Részben azért, mert sokkal erősebben ki volt szolgáltatva a természet erejének, tehát figyelnie kellett, hogy mikor, milyen évszak van, mi várható, stb. Illetve hát a mezőgazdasági tevékenységek során pontosan kellett nagyjából tudnia, hogy hol tart az évben, mikor, mit kell végezni a földeken, tudja követni, hogy tényleg hogy áll a és a stb. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon alapvető dolog volt egészen régi koroktól, az őskortól gyakorlatilag. Az utóbbi időszakban az ember ugye városokban, akik épületekben él, fűtésbe kapcsolja, akkor nem sokat nem sok különbséget érez. Tehát tulajdonképpen mi ugye már eléggé sajnos elszakadtunk ilyen szempontból a természettől, tehát igazából annyira erősen nincs hatással ránk, de mivel fel, az úgymond a felgyorsult időnk, felgyorsult életünk során nagyon erősen kapcsolódunk különböző dátumokhoz, határidőköz, és így tovább. Eszerint szerkesztjük, rendezük az életünket ezért. A naptár révén, a napforduló és hozzá kapcsolódó időpontok gyakorlatilag ma is nagyon-nagyon fontosak.
2: Ez
1: közben a csillagászati tél kezdete is, és hát volt, amikor még hidegebb volt a tél. Ennek van bármilyen csillagászati oka.
3: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Amikor visszanézünk a Föld múltjába, és mondjuk tényleg nagyon-nagyon rég múltba, tehát több millió esetleg milliárd évre nézünk vissza, a Földünk ugye négy és fél milliárd éves, tehát ha visszanézünk így, és mondjuk megpróbáljuk megbecsülni, hogy hogyan változtak régebben az évszakok, pennyi, tél, milyen, milyen volt a nyár, stb., stb., akkor azt látjuk, hogy bizony a Föld fejlődése során többször, nem sokszor, de néhány alkalommal volt úgynevezett globális hólabda állapot, amit egyszerűen úgy kell elképzelni, mint hogy az egész földön állandóan tél lenne. Méghozzá nagyon sokáig nem egy évig, sok ezer, sok tízezer, esetleg millió éven keresztül... Ez Ennek a ez a hivatalos télen.
1: neve, hogy hólabda állapot?
3: Ez egy népszerű neve, a globális hólapda állapot. Igazából mi is hallottunk, ugye tanultunk jégkorszakokról. Mm-hmm. Igen, amikor kis jégkorszak, ugye... nagy
1: jégkorszak, ilyenek. Igen,
3: igen. Tehát ezek is vannak, és voltak ilyen rettentő nagy jégkorszakok, ha lehet így fogalmazni. És akkor mindent amikor...
1: hóborított is jég a földet sok-sok ezer éven át?
3: A mai ismereteink alapján ö, időnként mind, de általában nagyon-nagyon nagy területet. Nem rettentő sokáig, tehát a föld történetének a nagy részében ugye nem volt ez hanem időszakonként kisebb-kisebb szakaszokban, de hát ez is esetleg ilyen százezer millió 000 000 000 éves nagyságrendig, vagy millió évig is tartott, tehát ez emberi léptékkel hosszú volt. Tényleg úgy kell elképzelni, hogy akkor egy ilyen nagy jég, vagy hó fette golyóvá alakult a földünk tulajdonképpen, amikor mindent, vagy majd majdnem mindent hó is jégborított, még az ócánok is úgymond befagytak, és mivel a hó az nagyon fényes, ezért a napfénynek egy nagyon nagy részét visszaverte, tehát borzasztóan lecsökkent a föld hőmérséklete, és ebből a ezekből a hosszú globális hólabda állapotokból valószínűleg a légkörbe pöfékelő vulkánok által kibocsátott széndiokszid, mint fontos üvegházgáz melegítette vissza a földet. és de azt... kettő, de inkább több ilyen, ilyen kisebb időszak. És azt
1: volt. tudjuk, hogy ezek mitől alakultak ki, és
3: hogyan? Pontosan nem tudjuk. Itt valószínűleg sok tényező játszik közre. Tehát egyrészt az előbb említett dolgok, például hogy a Föld forgástenge 23,5 fokos szöget zár be a pályásik merőlegeshez képest. Illetve az, hogy ez a forgástenge milyen irányba mutat a térben, ez időszakosan picikét változik, ilyen kvázi ciklusok szerint a többi bolygó gravitációs tere és hatránk. Tehát egy picit ezek a pályalemek változnak, de nem sokat. Ez egyik ok. A másik ok pedig a Föld saját viselkedéséből adódik. Ma már tudjuk, ugye, hogy a Földön lévő különböző áramlási rendszerek, azok összefüggenek egymással. Tehát kölcsönhatások zajlanak, és miközben a Föld fejlődik, ugye mozognak rajta a kontinensek, ezt is tanultuk, mozognak a kontinensek, van a globális levesztektonika, és például, ha mondjuk a sarkvidéken van egy nagy kontinens, uh-huh. az másfajta sarki jegesedést okoz, mintha csak egy nagy tenger lenne vagy óceán a sarkvidéken, és időnként, ahogy mozognak a kontinensek, néha oda került egy egy és egyrészt voltak ezek a csillagászati, kvázi oszcillációk, a pályelemek meg a besugárzással kapcsolatban, másrészt még mozgogtak a kontinensek, és néhol könnyebben alakult ki, sarki ég, pajzs, néha meg nem, és hát valahogy ezeknek az összjátéka, meg még esetleg egy-két járulékos tényező miatt időnként kialakulhatott ez a globális hónapdállapot, ez egyik tényező, de még valószínűleg ebbe közreáltott az is, hogy a föld fejlődése során a mai sokkal nagyobb mértékben ingadozott az, hogy tulajdonképpen mennyi anyag tud a felszínen vagy a felszín alatt mondjuk az óceánokban oxigént megkötni, a légkörű oxigént vagy egyéb gázokat, és ennek folyamányaként picit módosul a légkörnek vagy az oxigéntartalma, vagy egyéb kisebb koncentrációi összetűvőknek a tartalma, és ezért akár a szint is nagyon erősen lecsökkenthet, vagy erősen megnövekedhet, és emiatt tulajdonképpen az üvegházhatás is erősen változott. Meglepő, de ha mondjuk most nem lenne üvegházhatás a Földön, Igen. ami nem csak szén nem egyéb, akkor állandóan 0 fok alatt lenne a hőmérséklet. Tehát egy mínusz 15 fok lenne a globális oh. átlaga. Tehát az üvegházhatás bizonyos mértékig jó, az persze nem jó, ha ilyen gyorsan tovább emeljük, mint mint manapság az ember ugye sajnos teszi.
1: Tehát, hogy az emberiség köz... ebbe a nagy folyamatba, ahogy most beszélünk erről, hogy klímaváltozás, felmelegedés, hogy lejjebb kell tartani a felmelegedés ütemét és gyorsaságát bizonyos fok alatt, akkor ez így van? Tehát, hogyha ilyen nagy globális folyamatokat nézünk, akkor az emberiség ebbe tényleg bele tud szólni?
3: Tűniképpen bele tud szólni, csak nem olyan mértékben, mint amilyen óriási kilengések a Föld fejlődése során voltak, de ez nekünk sajnos nem nagy mentség. Azt szokták mondani szakemberek, hogy a, az antropogén eredetű globális felmelegedés káros hatásai, azok a Föld számára nem olyan katasztrofálisak. Legfejebben az érzékeny fajok egy része, mondjuk ember, zsiráf, oroszlán, ezek ugye kipusztulnak, de maga az élet az nem pusztul ki, és a Föld is megy tovább. Csak hát ez nekünk önmagában nem nagy vigaszt. Tehát látjuk, hogy ha Föld történetet végignézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az élővilág, sokkal nagyobb katasztrófákat túlélt, mint mondjuk ez a mostani globális fölmelegedés, csak az egy globális kihalással járt mindig, ahol sokkal-sokkal több faj és élőlény csoport pusztult ki, mint mondjuk esetleg, ha csak az embert vesszük, hogy ilyen morbid módon közelítsük meg. Tehát a globális felmelegedés az igazából az emberi civilizáció számára egy, egy nagyon veszélyes dolog, mert az emberi faj számára is, de ha visszanézünk a föld történetébe, az élővilág az ennél sokkal nagyobb katasztrófákat is túlélt, igaz, az erősen megtizedelte az akkori élővilágnak a
1: változatosságát. De azt mondhatjuk, hogy az ember szól bele abba, hogy ekkora a felmelegedés legfeljebb a saját <gül> öngyilkosságát követi el ezzel, hogyha túlmegy egy bizonyos
3: határon? Attól tartok, most már ezt mondhatjuk sajnos, ez elég szomorú dolog. Igazából, ha az ember megnézi a számadatokat, hogy a földi légkör az fit koncentrációja hogyan emelkedik, mondjuk az elmúlt 10 vagy 50 ezer évben, uh-huh. akkor ebből elég egyértelműen látszik, hogy ha tetszik, ha nem, sajnos az antropogén hatás az nagyon komoly és nagyon gyors növekedést okozott, vagy illetve okoz, hogy ennek mi lesz a következménye, hát reméljük a gyerekeink okosabbak lesznek, vagy bátrabbak, mint mi, és ők majd megpróbálják jobban kordában tartani, nem tudom, hogy, hogy ez, ez, ez hol jön alakul most. Uh-huh. Nyilag,
1: nyilag hát akkor picit vidámabban fejezzük be ezt a beszélgetést. Egy picit idézek a dalból: hozzon az év új szót, kenyeret és egy csöpp sót, lelket a dalba, a pohárba bort. Tehát itt indul egy csillagászati megújulás, hiszen rövidülnek most már az éjszakák, megyünk a tavasz felé, és ennek a vízkörforgáshoz és a napfényhez van köze?
3: Igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy nagyon bonyolult, sok minden ráépül, de az alapja az az, hogy ahogy a föld kering a nap körül, az előzőekben vázoltak szerint, ugye változik a belső napsugárdás mennyisége, és nyári napfordulóban, aztán fél évúva téli napfordulóban, és utána jön a tavasz. Tényeképpen azért jön a tavasz, mert egyre erősebb lesz a besugárdás. ettől ugye melegszik minden, olvad a jég, csap, csöpörög a víz, és tulajdonképpen... Mm, a magasabb ugye beindulnak mindenféle kéniai folyamatok és egyebek. Az élővilág egy kicsit fölébred, úgymond. A csapadék folyékony lesz, elérhető lesz. Tehát tulajdonképpen ez a, a föld napkörüli mozgásával kapcsolatos besugárzás, változás, ez alapvetően ugye a hőmérsékletet befolyásolja. ugye befolyásolja persze a áramlásokat, a légköri kondenzációt, felhőképződést, stb. De ez az alap amire gyakorlatilag az élővilág ráépült, úgymond alkalmazkodott hozzá, és kialakult ez a nagyon-nagyon szép évszakos ciklus, ami aztán ugye mindenféle rettentő látványos dologgal kapcsolódik össze, hogy egy gyönyörű őszi erdőre gondoljunk, vagy a a tavaszi rügyezésre, vagy a madárcsisergésre, a nyári színek tombolására, téli csendes havastájra, tehát tulajdonképpen ez ugye... A természeti adottság nagyon-nagyon szépen beleépült az emberi kultúrába, az emberi hagyományokba, és megszoktuk, hogy tulajdonképpen itt a közepes északi szélességen egy gyönyörű, nagyon szép változatos évszakokat tartalmazó évet tudunk megélni, ami a kultúra, zene, költészet, művészet egyéb nagyon-nagyon sok területén ugye megjelenik, Éppen át tudjuk eszélni különböző érzésektől.
1: Tehát mondhatjuk, hogy a természet egy csodálatos körtáncot jár, egy körforgást. Köszönöm szépen Kereszt Jákosnak, hogy vendégem volt itt a Kovács műhelyben.
4: Nagyon szívesen, viszont hallás.
1: Viszont hallásra, és most következik ugyanerről az albumról a Kolindától a Körtánc. Thank Szeretettel köszöntöm a Kovács műhelyben második vendégemet, Vajda Mihály, Széchenyi Díjas, magyar filozófust, egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, akit régi ismeretségünk miatt tegezni fogok. Szerbusz, Szerbus
0: Szerbusz, Krista!
1: A természetben a napfordulók mutatják a természeti körforgásokat. Van ilyen körforgás a társadalmi mozgásokban is?
0: Nem nagyon, hiszem... Akkor
1: a társadalmi fejlődések inkább egyenes vonalúak?
0: Hát még függ, idehagas. Ez egy iszántosan banyarul dolog. Én nem vagyok az idő probléma szakét, fője, tévedésekkel, kerülése, Hát mindegy,
1: csak elmélkedünk. Jó, de én, én
0: úgy gondolom, hogy ez egy nagyon európaias, valami, a kérdésed is az most már. Igen. Hogy az, az, az európai ember, ez a zsidó keresztény kultúrának az embere azt hiszi, hogy a dolog megy valahonnan valahová. Most lehet, hogy annak megfelelően csinálja is, hogy menjen valahonnan valahová, de azért az egésznek az alapját egy vallási elképzelés képezi, ugye ez nyilvánvalónak tűnik, teremtés, Bűnbeesés, aztán egyéb mindenféle, míg eljutunk addig, hogy megváltás. Uh-huh. Ez nem mondanám részleteket, úgyis mindenki tudja. Na, de ez csak az európai zsidó-keresztény kultúrára jellemző. Ne kérdezz, hogy vajon a Iszlám kultúrára is valószínű, valamilyen értelemben igen, mert a monoteista vallások, azok mint ugye egy Istenből indulnak ki, a harmadik is, tehát a moszlim, és hát akkor megeshet, hogy ott is valahonnan, valahova megy a történelm. Nem vagyok ebben egészen biztos, sose foglalkoztam ezzel. De az összes többi, hát most nem is beszélve a, a különböző ilyen hát kis sajátos beállítódásuk társadalmakról, annak lehet őket nevezni, de a magas kultúrák is, tehát amit mondjuk a déd-keret-ázsiai kultúrák, érnek, de kína van, a japán kultúra és így tovább, ezek mind Másképp, ezek nem nem hisznek abban, hogy valahonnan, valahova, egyrészt építenek is a történelmi tudatokra, ha van nekik ilyesmi, abban az értelemben, hogy igen, hát ez mindig ugyanolyan volt.
1: Na most a napfordulók, vagy egyáltalán ezek a érdekes természeti jelenségek, amik meghatározzák a természetet, ezek vannak hatással a társadalmi változásokra esetleg? Tehát van olyan, amik valamilyen módon összefügg, mondjuk egy forradalom kitörésével, most csak mondtam Igen. valamit, vagy Igen. ilyen összefüggés
0: nincs? Nincs. Szerint, nem lehet. Szerintem lehet, minden lehet, fogalmam sincs, de én nem hiszem, hogy a társadalomban megkövetkező radikális változások. Hittek az emberek ebben, hogy nem is a napforduló, meg ilyesmi, hanem napfogyatkozás, az egy ijesztő jelenség. Ott egy kicsit ijesztő máig is, amikor hirtelen sötét lesz, Állítólag az állatok is megbolondulnak. Megbolondulnak,
1: úgy. bizony, igen. De igen.
0: Össze-vissza szaladgálnak, nem értik, hogy mi történt, mert van a szervezetüknek egy saját belső órája, hogy nekünk is van, és akkor egyszer csak akkor ok- jön az éjszaka, amikor neki nem körl. Nap- nap, egyszerűen nappal kéne, hogy legyen, még akkor is a beborul, meg mit tudom, micsoda, de ettől még nappal az. Tehát az a helyzet, hogy az emberek, Úgy gondolták, hogy egy ilyen napfogyatkozás, ritkán van teljes napfogyatkozás. Azt hiszem, mi egyetértünk meg ha jó sejtem, már pár éve...
1: 90-valahányban volt, igen, van. igen. igen volt nagyon félelmetes is igen. volt,
0: én több igenben voltam, hát, sötét volt mindenütt. De miért baj az, ha sötét van, mikor délután 5-kor itt is az elég nagy baj, de azért természetes, hogy sötét van. De ott akkor, abban a délutáni, vagy délelőtti, vagy mit tudom, milyen órában sötét, csak ez nem volt természetes. És ennek megfelelően el tudom képzelni, hogy a primitívebb gondol, lehet, hogy a miénk a legprimitívebb, azt nem,
1: <gül> nem <gül> tudom. De hát igen, a De természeti amit, népek, népek jó nevezük ami, így amit, inkább. Mi, igen.
0: Nem, a saját, az, az, az európai nép is, az is primitívebb volt a mi meg meggyőződésünk szerint, és az azt hitte, hogy ezek a természeti hát. Csodák, ezek a természeti, radikális természet, radikálisan megyenő természeti változások, ezek jelzik, hogy valamiféle társadalmi változás is be fog következni. De előbb-utóbb bekövetkezett, mert mindig bekövetkeznek társadalmi változások, de én szerintem semmiféle. Ja, így Na így jó, mert egy ilyen számár racionalista, mint amilyen én vagyok, de majdnem majd mindannyian azok vagyunk. Nem hisz abban, hogy attól, hogy a a hold eltakarja a napot, attól bármi, ami társadalomunkban meg fog változni.
1: Említetted a keresztény zsidó kultúrát, de ha még visszább megyünk a ókorba, akkor a görögökről beszélhetnénk, hiszen ők tulajdonképpen az isteneket természeti De jelenségekkel. Ez egész
0: másfajta istenekkel. Hát egyrészt nem volt egy Isten.
1: Azért mondom, hogy ott az isten f... minden jelenségnek volt igen. szinte egy Isten. A Isten
0: az csak igen. ottan rendelkezett fölöttük. Hát meg, meg azért rendetlen... mennydörgött,
1: és... meg villámokat meg az EUSZ. és
0: rendetlenkedett, elkapta a csajokat, és ilyen-olyan formában, például Európa, attól Európa, hogy bika formájában valami európai nevű csajt valahol kis vagy kell nem tudom hol, beszerzett magának, elvitte, fölütette a bika hátára, és elvitte valahol. Aztán ebből egy hosszú történet következik a Kadmos, a Európai testvére, aki elindult megkeresni Európét, és így tovább. Na, de ö, semmiféleképpen nem volt a görög-római kultúrában egy Istenét, és nem volt egy olyan főisten, amelyik megteremtette volna a világot. Hülyeskedtek ezek az istenek, csinálták ezt, meg azt, abban különböztek az emberektől, hogy nem voltak halandók de különben ugyanolyan... Volt idejük mindenre. Mindenre volt idejük, és ugyanakkor ugyanolyan csibészséget csináltak, mint az emberek, és, és minden természeti jelenségnek is meg a maga istene, ugye tudjuk, de a társadalmi jelenségnek is. És ezek az istenek, ezek Néha föllázadtak a főisten rendeléseivel szemben itt tovább, de semmiféleképpen nem volt egy olyan egy darab isten, aki meghatározta volna a világtörténelem menetét, mert most én behoztam egy szót, amelyik, hát igen, késői, mert valószínűleg... A
1: világtörténelem
0: szó? Igen, a 18 19 valahol a francia forradalom... Addig én, nem volt ez a fogalom? Addig nem volt ilyen fogalom, hogy világtörténelem. De milyen menet. fogalom
1: volt helyette?
0: Hmm, nem, meg kell minden, minden.
1: <gül> Nem kell mindent. Jó, akkor a görögök hogy gondolkodtak ezekről Görög, a kérdésekről?
0: ezekről a kérdésekről. Hát nem, azért, mert mi nekünk ezek kérdések, ezért muszáj, hogy a görögök is ezek kérdések lehet le, le légyenek. Nem. nem, hát a görögök élték a maguk életét, kapcsolatba léptek a maguk isteneivel, akik néha ottan flangáltak ő közöttük. Biztos nagyon meg voltak hatva, amikor Pálasz első elsétált Aten utcáin, attól lett Atene, ugye? És így tovább. De semmi nem volt történelmi tudatok. Ugyanúgy, ahogy a más. Magas kultúráknak sincs történelmi tudatuk. Az nem jelenti azt, hogy a kínaiak ne tudnák, hogy ilyen dinasztia, olyan dinasztia, amolyan dinasztia kora, de ez nem jelenti azt, hogy ez valamiféle irányban mozgott volna, és hogy átalakulóban lett volna a társadalom. Nem volt átalakulóban. Lehet, hogy az egyik dinasztia alatt ilyen volt az élet, a másik alatt amolyan volt az élet, de ennek semmiféle irányútsága nem volt az ennek a zsidó keresztény kultúrának az a mi meggyőződése, hogy az egésznek egy iránya van. És ez uh-huh. az, az irány, amelyik ugye a vallási, azt nem mondtam már az elején, nem ismétlen meg, a vallási tekintetben ugye a teremtéstől a megváltásig tart, de egyéb értelemben is, bizonyos módon a, a társadalom mozog valahonnan, valahová, és amikor már a szekularizáció bekövetkezett, és nem a vallási tudat határozta meg az emberek egész világ szemléletét, és itt jön a történelmi tudat, akkor úgy gondolták, hogy hát most valahonnan, az volt egy aranykor, de aztán ez megromlott, onnan elindultunk. Hát ez a bűnbeesés volt. Mindenek megvan a megfelelője ennek a teljesen szekuláris elképzelésen belül is, és a végén majd eljutunk megint egy olyan csodálatos állapothoz, amelyik ugye hát egyrészt fölszívja magába mindazt a komoly tudást, és és technikát, és mifenét, amit az emberiség kialakított, de ugyanakkor ugyanolyan békés, csodálatos harmónia lesz, mint a kezdetben volt. Ez, van, aki ezt kommunizmusnak nevezte el, de aztán kiderült a kommunizmusról, hogy nem olyan békés, és nem olyan mint. Úgy, Igen,
1: Ez itt a Kovács Műhely, Vajda Mihály filozófussal beszélgetek a természeti és a társadalmi forgásokról, vagy haladásról, vagy nem haladásról, sokféle kérdésről, amiről eszünkbe
0: Bocs, hogy közvet de a haladás fogalma is az egy is nagyon milyen. modern Igen. Is Ad, addig, amíg a vallási tudat határozta meg a, az emberek létét alapjában, mert ez nem annyit jelent, hogy a, a vallás parancsait teljesítették volna, de minden esetre a tudatuk az a vallás által meghatározott volt. Aztán a szekularizáció, amely bekövetkezik valahol ott a 18. 19. században, az átalakítja ezeket a dolgokat, és ahelyett, hogy a megváltás felé mozognak, ahelyett haladásról beszélünk, és eljutunk oda, hogy a végén a, a világ egy harmónikus egységé lesz. Milyen szép is ez. Nem Igen. tudom, hogy olyan <gül> szép.
1: Hát mint elképzelés, nagyon szép. De most még térjünk vissza egy picit oda, hogy a görög-római filozófiák után jön a kereszténység. A kereszténység mennyiben építette be ezeket az elképzeléseket a saját vallásában?
0: A kereszténység találta ki az egészet. Hát már a zsidóktán is létezett talán valamilyen értelemben egy ilyen mozgás, de a kereszténység az, amelyik ezt fixálta, egyértelműítette, az, hogy terentés, bűnbeesés és megváltás, ez egy teljesen keresztény gondolat, és erre épített aztán az egész európai kultúra, és amikor az európai kultúra szekularizálódott, azaz nem a vallás határozta meg már az emberek tudatát, hanem mindenféle Filozófiai és egyéb. Hát el, Tudományfozófiatok. Igen. Művészet. Akkor ez beépült a, csak átalakultak a fogalmak. A, a végén a társadalmi megbékélés lett a harmónia, a társadalmi harmónia, és így tovább a megváltás helyén.
1: Uh-huh. A nyugati filozófusok mit mondanak mindenről? Tehát hát erről igen, a haladás...
0: a nyugati hát
1: Inkább nem úgy nem mondanám, hogy a múlt század, a... század <gül> óta élő nyugati <gül> filozófusok, vagy akár már a maiak.
0: A haladásról?
1: Igen, vagy nem haladásról, vagy egyáltalán erről az Még egész. Még
0: azt se hiszem, hogy egyáltalán. Így ebben az értelemben, különösebben, most nem ugrik be nekem semmi, hogy foglalkoztatná a... A legújabb kori filozófiát, az, az egész azt kicsit naívnak képzelik ezt. Tudni, az, az, mi tudatunkat itt erre Kelet-Európa, Közép-Kelet-Európa táján erősen befolyásolta a marxizmus, Azokét is, akik soha az életben marxizmussal nem foglalkoztak, és fogalmuk sincs arról, hogy mi az, hogy marxizmus, és ráadásul nagyon utálják is, mert úgy gondolják, hogy a marx, marxizmus okozta minden bajunkat a szocializmus, kommunizmus időszakában, ami persze egy leegyszeristő elképzelés, de... Mégis meghatározta a marxizmusnak ez az egész koncepciója, hogy, hogy a társadalom mindenféle ellenmondásokon, társadalmi uh, uh, harcokon és uh, osztályharcokon keresztül, elvezett majd a társadalmi békéhez. Miért jutottam ide? <síg>
1: Mindegy is. <síg> Kedvenc filozófusot Szókrátész szoktalak olvasni a Magyar Narancsban. Igen. És hát de nem állítom,
0: hogy az, ami, akivel ottan beszélgetek, az a történelmi szokráciával azonosul. Nem, nem, nem.
1: Hát, de ez nagyon élvezetesen fecsegtek igen. együtt.
0: Együtt <laughs> Együtt fecsegtek.
1: Igen. Szerinted ő mit mondana erről a kérdésről, amit én itt föltettem neked az elején, hogy ezek okay. a társadalmi és a természeti jelenségek, hogy vannak párbeszédben egymással?
0: É, nem mondaná semmit. <gül> <gül> Ugye, a, hát hogy ezt mondta valaha is, vagy nem, azt nem tudjuk, mert azt is tudjuk, hogy az összes forrásunk Sokrates illetően nem őtőle magától, hanem Platontól, igen. Egyesek, nem csak Platon, Plát- Xenofón, arisztopánész, ezek mind, beszéltek, írtak a szokrátészről, de hogy a szokrátész valóságosan mit tanított, ha egyáltalán tanított valamit, én, én inkább azt gondolom, de biztos a filológusok vágnak, ha ilyeneket mondok, de nem baj, ha vágnak, mert már úgyis elég öreg vagyok. Úgyhogy hogy a Szokrates nem tanított semmi, de a Szokrates csak kérdezett. Kérdezte a fiatalokat, szerelmes volt belejük, hol nem? De, és
1: beszélgettek, ugye úgy. Beszélgettek. Sétáltak és, és, és beszélgettek.
0: kérdéseket, és tudjátok hogy mi az, hogy erény, meg tudjátok hogy mi az, hogy boldogság, vagy? tudom én micsoda, és azok mondtak valamit, és ő azt mondta, hogy hát, így is lehet felfogni, de nem biztos, hogy így van, és soha a saját véleménye tulajdonképpen azt hiszem nem derült ki. Ez még a Plátonból is világos, hogy nem derült ki. Most a Pláton későbbi korszakaiban is mindig föllép a dialogusokban a és, de az már biztos, hogy nem a történelmi Szokratész. Az biztos, hogy a Pláton az imádott mester szájába hagyja a saját újabb és újabb elképzeléseit. Úgyhogy ezzel a, akkor most megbékítvén a, filológusokat. Én is úgy gondolom, hogy a korai dialógusokban szereplő Szokrátész az felett még meg leginkább a történelmi Szokrátész figurájának, aki tényleg ott az agorán serte és maga köré gyűjtötte a fiatalokat, és kérdezgette őket, és beszélgetett velük, és szórakoztatta őket, és ők szórakoztatták őt, és a forrásokból Sok minden kiderület, de azt hiszem, hogy a korai Platon dialógusokból lehet még leginkább fölépíteni. De minek is fölépíteni? Hát nem, nem.
1: <gül> most, hogy azt írtad, azt hiszem a legutóbb, hogy elutazik erre mm. elrepül. De ezért ezt nem jelenti azt, hogy befejezted?
0: Nem, nem fejeztem. Ettől ilyet meg az, és a bandika. <gül> most akkor kézzel, Ki a bandika? Hát az, ha a bolytáról jaj, jaj, értem, főszerkesztő
1: megrémült. Csak ahogy az ember olvasta a címet, akkor úgy tűnt, hogy akkor most esetleg...
0: Az, ne, már már egy kicsit túl sokat máskál szállt errefele, ahol nem kellett a repülőgépre szállni, és akkor nagy, vett egy nagy lélegzetet, és felszállt a repülőgép, vett egy jegyet New Yorkba. ba hát azt még nem tudom, hogy hova mászkál. Egy és
1: szem. ez azt jelenti, hogy te is mászkálsz vele? Nem. Tehát te nem utazol vele.
0: Én majd, ha maradok.
1: <gül> Rábízol minden.
0: Levelezek esetleg vele, meg, meg elgondolkodom azon, hogy most egy kicsit visszatérek a történelmi szokrátészre. Meg is vettem egy könyvet, amelyik szokrátészre vonatkozó forrásokat. Nem tudom, egy német alaposággal megcsinál valami. De ma még egy ilyen szokrátész könyvem. Sokan karják meggyőzni magukat arról, hogy ki lehet deríteni, hogy tulajdonképpen mit is tanított Szokrát, és szerintem nem lehet kideríteni.
1: Kedves Micsuk, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és vendégem voltál nagyon, itt a Kovács Műhelyben. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt most már podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket továbbra, és az interneten. Jövő vasárnap, karácsony másnapján újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, benne Kovács Krisztával és vendégeivel. Éjféli mise ez a címe Ács András és Fábri Péter Dalának, amit most Varga Miklós énekel. Iványi Gábor lelkészszel arról beszélgetünk majd, hogy a különféle vallásokban hogyan ünnepelnek karácsonykor, honnan ered a katolikusok éjféli miséje, és az evangélikusoknál is van-e éjszakai Isten tisztelet karácsonykor. Azt is megkérdezem majd tőle, hogy a hajléktalan szállásokon hogyan telik a karácsony. Második vendégem dr. Fischer Miklós, pszichológus, aki a MAZSI HISZ hitközség telefonos lelkisegély szolgálatát is koordinálja. Őt többek között arról kérdezem, hogy az ünnep alatt hogyan tudnak segítséget nyújtani az egyedül lévőknek. Kovács Műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban is bármikor. És hallgassák az adást most már podcaston is. Viszont hallásra. És most következik a dal... Éjféli Mise.
4: Ó, szál, fátyolt ölt az ég, a templom nyitva áll, harangzik. S a hópihék fényétől olymás
2: Kovács műhely.
3: Kovács Krista műsorát hallották.